0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Oh, der Aktienmarkt steigt, weil wir auf eine blaue Welle setzen. Das berichtet unter anderem auch die Financial Times. Man sieht eine Verlagerung von Kapital in den Value-Bereich. Aber was, wenn der Aktienmarkt in Wahrheit nicht wegen der Wahlen steigt, sondern weil die Wirtschaft auf globaler Ebene mehr Rückenwind bekommt? Auch das würde nämlich eine Ausweitung der Rallye auf den Value-unzyklischen Bereich Rechtfertigen. Starren wir also die ganze Zeit aufs falsche Pferd? Ja, der eine oder andere wird es schon gemerkt haben, Facebook scheint down zu sein und dementsprechend mein zweiter Anlauf äh, für die Opening Bell heute Morgen und nur auf YouTube und gleich natürlich dann auch äh, auf dem Podcast. Und damit äh, kommen wir gleich mal zu den Themen des Tages. Und ich möchte eine These mal in den Raum werfen. Was ist das Thema Nummer eins aktuell? Die Präsidentschaftswahlen die sollen die Aussichten darauf, dass Joe Biden gewinnt und die Demokraten die blaue Welle haben, das soll der ausschlaggebende Punkt sein für, den, für die Ausweitung der Rallye an der Wall Street auf den Value-Bereich und auf die zyklischen Sektoren. Aber was ist, wenn wir vor lauter Wald die Bäume nicht sehen? Denn... Gibt es denn auch andere Gründe dafür, weshalb wir eine Ausweitung der Rallye insgesamt äh, sehen könnten? Natürlich die Wirtschaft insgesamt. Und wenn wir uns die Wirtschaftsdaten heute mal anschauen, aus China in der vergangenen Woche, aus den Vereinigten Staaten. Wenn wir uns die Unternehmenskommentare heute anschauen, dann sehen wir, dass die Wirtschaft auf dem Weg der Erholung bleibt. Und schauen wir uns mal an, welche Sektoren in der vergangenen Woche performten. Das ist eine Grafik von Bespoke Investment. Dann sehen wir sehr wohl, dass der Text immer noch Spitzenreiter ist und dass der Konsumbereich auf Platz 2 und 3 ist der Industriebereich ebenfalls unter den Sektoren, die in der vergangenen Woche profitierten. Das heißt, diese ganze Debatte, Biden oder Trump, vielleicht ist die gar nicht so wichtig, wie letztendlich gesehen diese Schlagzeilen an Raum einnehmen. Im Hintergrund flackern bei mir gleich sofort die Lampen. Und im Übrigen eine Umfrage bei dem Anleger Barron's zeigt, dass es nämlich überhaupt nicht sicher ist, wer die Wahlen tatsächlich gewinnen wird. Man hat Fondsmanager befragt. Barron's ist eins der ganz einflussreichen Anlegermagazine hier in den USA. 54%, 54% der befragten Fondsmanager glauben, dass Biden die Wahl gewinnen wird. Das ist sehr wenig. Der Prozentsatz ist viel geringer als die Wahlumfragen und die Wettmärkte zeigen. Fast drei Viertel, 74 Prozent glauben, dass die Mehrheit im Senat in den Händen der Republikaner bleibt. Was, was sagt uns das? Well, die Wahlnacht kommt. Äh, ja, die blaue Welle kommt vielleicht doch nicht und alles bleibt beim Alten, mehr oder weniger. Und meine Vermutung ist, dass der Aktienmarkt so oder so steigen wird, denn das sagt uns ja der Aktienmarkt auch. Der Aktienmarkt sagt uns, look, ist doch eigentlich Piepe, wer gewinnt. Unter Trump ist die Wirtschaft gelaufen und unter Obama ist sie kaum schlechter gelaufen, 2,5 Prozent per Anno Wachstum unter Trump, wenn man fair ist, ohne Covid, das muss man rausrechnen, um fair zu sein, unter Obama 2,3 Prozent. Ja, die Arbeitslosenrate ist über Trump stärker gesunken vor Covid. Die niedrigste Quote seit den 50er Jahren, aber Obama hat mehr Jobs geschaffen. Sieben Millionen im Vergleich zu 6,4 Millionen Jobs. Und der Aktienmarkt, die Messlatte von Donald Trump, selbst wenn man hier hinschaut, muss man sagen, dass, naja, die Phase Trump ist jetzt nicht so viel fantastischer ausgefallen als die Phase Obama. Wenn man das an dem S&P 500 misst, dann äh, konnte der Aktienmarkt unter Obama, zweite Amtszeit, genauso wie unter Trump in der jetzigen Amtszeit, Pi mal Daumen etwas mehr als 50% zulegen. So pipikal, wer im Weißen Haus sitzt, das scheint uns jedenfalls der Aktienmarkt zu signalisieren. Jetzt haben wir heute viele Schlagzeilen. Oh, Nancy Pelosi, Deadline, Dienstagnacht für ein Stimuluspaket. Und das wird immer noch schwer durchzubringen sein, Mitch McConnell, der Sprecher der Republikaner im Senat, sagt erneut, klar schauen wir uns alles Mögliche an Vorschläge an, aber wir werden unser Wirtschaftspaket diese Woche absegnen, über 500 Milliarden Dollar. Viel weniger als das, was Trump vorgeschlagen hat, viel weniger als das, was Pelosi vorgeschlagen hat und die gute Nachricht ist, dass niemand an der Street ohnehin damit rechnet, dass irgendwas noch kommt. Kommt also etwas, haben wir ein Icing on the Cake und kommt nichts, haben wir eine Wirtschaft, die generell auf dem Pfad der Erholung bleibt. Chinas Wirtschaft im dritten Quartal äh, lief gut äh, 4, 9% Wachstum, etwas weniger als man erwartet hatte, aber im September die Industrieproduktion besser als erwartet, Einzelhandel viel robuster als erwartet. Letzte Woche in Amerika genau das gleiche Bild. Das Verbrauchervertrauen höher als erwartet. Die Konsumausgaben, Einzelhandel, Ex-Autos höher als erwartet. Und Morgan Stanley betont heute Morgen, dass der Chipsektor, Sensata, NXPI und ST Micro, all diese Unternehmen haben pre-announced, haben also ihre Ergebnisse bereits bekannt gegeben. All diese Sektoren im Chipsektor lehnen an die Autoindustrie an und signalisieren eine Erholung der Automobilindustrie im jetzt laufenden Quartal Am Rande bemerkt, FedEx und UPS, die beiden Paketdienste, mahnen heute Morgen äh, vor möglichen Lieferengpässen, weil die Nachfrage nämlich so hoch ist, dass äh, FedEx und UPS jetzt schon quasi ihre Kapazitäten vollends ausgeschöpft haben. Man befürchtet, dass zwischen Thanksgiving und Weihnachten ein Engpass an von täglich sieben Millionen Paketen im Schnitt äh, bestehen könnte. Apple Insider berichtet heute Morgen. Die Nachfrage nach dem Model 12 und äh, 12 Pro, die Vorbestellungen sind höher, als man erwartet hatte. Das sind alles Zeichen, dass die Konjunktur auf dem Pfad der Erholung bleibt. Piep egal, wer letztendlich gesehen am 3. November nachts die Wahl gewinnen wird oder nicht. Man denkt immer so, naja, also es ist so wahnsinnig wichtig, wer im Weißen Haus sitzt und was für Politik dort gemacht wird. Aber nehmen wir doch mal selbst den Handelsstreit von Trump. Der chinesische Aktienmarkt ist auf dem Fünfjahreshoch. China, Chinas Wirtschaft ist heute schon wieder da, wo sie vor Ausbruch der, der, der Covid-Krise war. Also von daher muss man sagen, na naja, gut, great headlines, you know, Trump schützt jetzt Amerika, America's great again. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, wenn man jetzt Skeptiker ist, so viel Schaden äh, hat das zumindest mal, wenn man sich die reinen Wirtschaftsdaten anschaut, nur nicht wirklich äh, verursacht. Genauso wenig hat das auch so für wahnsinnig mehr Wirtschaftswachstum gesorgt. Trump hatte ja ursprünglich mal 4% Wachstum in Aussicht gestellt. Wow, well, that didn't happen. Did it matter for the stock market? Nope. Also von daher darf man das, glaube ich, nicht vergessen, dass wir so abgelenkt sind zur Zeit. Oh, die Wahlen, die Wahlen, die Wahlen. Oh, ist es Trump ist es doch heiteres Beruferat? We don't know. Und gut ist, dass die Wirtschaft auf dem Pfad der Erholung bleibt. Und jetzt kommen wir zu Covid-19. Ich halte mich hier kurz. Hier sehen wir erneut in Irland durch die Maßnahmen dort, durch die neuen Maßnahmen in Italien, dass die Regierungen alle bemüht sind, keinen landesweiten Lockdown mehr umzusetzen wie im März, April. Und das ist wichtig für die Wirtschaft. Das heißt, es ist noch lange nicht klar, ob diese sehr gezielten Eingriffe nun wirklich für eine Verlangsamung der Wirtschaft sorgen wird. Deshalb wird Europa aber aktuell sehr, sehr stark beobachtet, weil das natürlich ein Indikator ist für die Lage insgesamt. Jetzt kommen wir mal zu den Einzelwählungen. Wir haben unglaublich viele Ergebnisse in dieser Woche. Wir haben heute Abend IBM. Wir haben äh, am Dienstag Lockheed Martin, Procter Gamble, Philip Morris. Wir haben Dienstagabend nach dem Closing Snap, Texas Instruments und Netflix. Und Netflix wird spannend. Denn äh, es gibt Bedenken, man hat hier in den USA eine Serie äh, lanciert oder einen Film gehabt, äh, der sehr kontrovers war. Es ging um sexuelle Ausbeutung von Kindern, da gab es sehr viel Widerstand in der Bevölkerung und der ein oder andere Analyst befürchtet, dass deshalb die Nettoabonnentenzahlen in, in den USA gesunken sein könnten. Das wäre eine negative Überraschung, klar, aber andererseits muss man auch sagen, dass die Erwartungshaltung deshalb natürlich so niedrig ist, dass möglicherweise die Ziele auch leicht geschlagen werden können. Last but not least... ne? Auf der einen Seite könnte das passieren, auf der anderen Seite könnte das passieren. Das für mich Ausschlaggebende ist vor allem mal, dass die Aktie zu den volatilsten Werten gehört nach Bekanntgabe der Ergebnisse. Genauso wie auch Tesla. Hier werden die Ergebnisse am Mittwoch nach New Yorker Handelsende gemeldet. Wir haben am Mittwoch auch noch die Ergebnisse von Biogen und von Verizon, wie auch von Abbott Labs. Die Aktie liegt bei mir im Portfolio aufgrund der Schnelltests, der Covid-Schnelltests. Dann haben wir am Donnerstag... American Airlines und Southwest Airlines, Einzig Einzige Gute ist, dass niemand hier irgendwas von Fluggesellschaften mehr erwartet. AT&T und Coca-Cola auch Donnerstag und Donnerstagabend Intel. Die Aktie liegt bei mir auch im Portfolio und zwar deshalb, weil die Bewertung niedrig ist und zum anderen man erwartet nichts mehr von dem Management. Das Management hat derart versagt in den letzten Quartalen, dass man sich halt sagt, Na ja, Gott, ich meine, was willst du, was ist da schon zu erwarten? Ja? Und das ist für mich eine gute Möglichkeit, mal reinzugehen äh, und äh, die Aktie auch zu halten. Niedrige Bewertung, attraktive Dividendenrendite. Und let's see, ob das Management nicht doch zur Abwechslung irgendwann auch mal positiv überraschen kann. Für mich ist Intel ein ganz einfaches Spiel von Chance, Risiko. Risiko, das sieht man ja auch immer wieder mal an schwachen Tagen, Risiko nach unten scheint begrenzt zu sein. Potenzial nach oben umso viel größer, von daher habe ich diese Aktie auch bei mir im Portfolio. Boeing könnte heute im Plus eröffnen, weil in Großbritannien, äh, Entschuldigung, weil ähm, die Flugsicherheitsbehörde American Airlines die Fluggenehmigung für die 737 Max ab Ende des Jahres erteilt hat, das berichtet Reuters. Die Aktie könnte davon profitieren. Und last but not least, und das wird spannend sein, Google Alphabet, hier wird erneut berichtet von Politico, dass also das Justizministerium in dieser Woche eine Wettbewerbsklage einreichen wird. So, und jetzt muss man ganz klar unterscheiden. Punkt eins, solche Verfahren dauern eine Ewigkeit. Das ist erstmal eine große Headline und dann vergeht wahnsinnig viel Zeit. Was man beachten muss, ist, dass kein einziger Generalstaatsanwalt der Demokraten bei diesem Fall dabei ist. Das ist eine republikanisch dominierte Nummer hier. Und sollte Biden denn gewinnen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass dem ganzen Druck gegen die Tech-Industrie, was heißt der ganze Druck, mal abgesehen von ein paar Anhörungen, wo es mal stürmisch wurde, haben wir ja noch nichts groß bekommen, dass hier wieder zurückgerudert wird. Obgleich ich durchaus der Meinung bin, dass man bei den großen Tech-Konzernen berechtigterweise mal genau hinschauen muss. Man muss verstehen, was die machen, man muss die Dominanz kennen und man sollte sich darüber im Klaren sein, wie man eine in der Tat effizientere Regulierung des Sektors äh, ins Leben ruft. So, und damit bin ich durch Heute wird wieder mal eine spannende Handelswoche werden. Wir haben morgen einen Livestream mit äh, äh, Bialo Caroleo. Das ist der Mann, der hier für meine neuen Sneaker, die jetzt rauskommen, das Cover entworfen hat. Das äh, ist übrigens ein Broker in der New Yorker Aktienbörse, der auch hier meine Skateboards entworfen hat äh, und äh, das Cover hier der neuen Schuhe. Und mit dabei ist dann auch Melvin Lamberti am Dienstag also um 17 Uhr. Dann werden wir auch unsere neuen Sneaker mal vorstellen. Hier im Hintergrund sind sie schon zu sehen. Und vielen Dank für die unverbindlichen Vorbestellungen, die schon eingegangen sind. Wir haben das bei Instagram bereits gepostet. Ein Punkt ist hier einfach mit entscheidend. Das sind unverbindliche Vorbestellungen, weil wir die Dinger in Portugal produzieren lassen. Und da ich kein Schuhproduzent bin, würde ich ganz gern wissen, wie im Vorfeld das Interesse vorhanden ist. Für mich ist das vor allen Dingen ein Gag. Mir macht das Spaß. Es gibt viel zu wenig Sachen, die wirklich cool sind, wenn es um die Börse geht, Merchandise. Und deshalb werde ich immer wieder auch in den nächsten Quartalen mal was Neues rausbringen. In dem Sinne, ich freue mich auf den Livestream morgen. Ich wünsche euch einen wunderbaren Handelstag und bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und baffin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. mm -hmm.